0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich habe selbst drei Kinder und ähm, ja, ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor, mit einem Online-Kurs und auch ähm, ja in einem Live-Seminar, was regelmäßig in Berlin und manchmal auch in Bayern stattfindet. Heute bin ich zu Gast bei Anne-Maria. anne, -Maria. anne -Maria ist Trageberaterin und es gab auch schon eine Folge mit anne -Maria. Und heute wollen wir aber über ein anderes Thema sprechen, nämlich Windelfrei. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Ja, anne schön, dass ich da sein kann. Wir haben hier ja noch jemanden mit dabei, so ein bisschen halb im Bild. Genau. genau, heute ist nämlich auch eine Premiere. Ich zeichne nicht nur den Podcast akustisch auf, sondern bei YouTube, also wenn du gerade über Spotify hörst oder iTunes oder so, kannst du auch mal bei YouTube schauen, da kannst du uns dann auch sehen. Genau, Annemarie, magst du mal sagen, also wer du bist und dich nochmal kurz vorstellen und ja, auch zum Thema Windelfrei etwas erzählen? Gern. Ich bin als Frau beuteltier
1: Mache ich Trageberatung und äh, bin Trageberaterin in Berlin äh, seit ein paar Jahren und habe ähm, selber in meinem Elternsein gemerkt, dass ähm, da noch was fehlt. Also es gab eine extra Säule, sage ich da immer, ähm, die, ähm, die ja, mir das Mama-Sein total erleichtert hat. Und das war tatsächlich ähm, das Abhalten, also dass ich mit meinem Sohn ähm, windelfrei praktiziert habe. Und das ähm, klingt jetzt irgendwie, ganz kompliziert ist es aber gar nicht. Ähm, und ich möchte das einfach gerne weitergeben, weil ähm, das so den Alltag erleichtert und die Kommunikation und die Bindung stärkt. Und das mache ich auch ähm, genau, meiner, ähm, mit meinem zweiten Kind jetzt. Und das ist einfach, äh, ja, wir schützen die Umwelt damit und ähm, haben einfach eine richtig gute Beziehung dadurch bekommen. Ähm, deshalb habe ich den, die Ausbildung gemacht zum Windelfrei-Coach. Und ja, Wir, also ähm, soll ich
0: einfach mal sagen, was Windelfrei ist? Ja, was mich jetzt vor allem erstmal interessiert, ist, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist. Weil als, ich ah, meine, also als meine Kinder klein waren, ähm, habe ich davon noch gar nicht gehört, ehrlich gesagt. es ist auch schon ein bisschen her, die sind jetzt ähm, 7, 11 und 13 Jahre alt. Ähm, da war das gar nicht noch gar nicht so in aller Munde. Mhm. Also ich, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie das überhaupt praktizierbar mhm. ist. Und, aber erstmal, wie bist du denn darauf gekommen?
1: Ich bin darüber gestolpert, ähm, als mir eine Freundin hat mir ein Buch gegeben. Und zwar, das war ähm, Geborgene Babys von Julia Dibbern. Mhm. Und ähm, Windelfrei, das ist das Lustige, ist gar nichts Neues. Das ist total alt. Das haben... 80 Prozent der Babys auf der Welt, man sagt zwischen 80 und 90, äh, haben keine Windeln. Das ist so ein kleiner Prozentsatz, ja. äh, Prozentsatz, der wirklich nur Windeln hat. Und das sind vor allem wir hier in Europa. Und mhm. ähm, ja, wir ähm, konditionieren unsere Kinder dadurch auf Windeln. Und natürlich ist das nicht. Also das Steinzeitbaby kennt keine Windeln und wird von der Mama äh, beobachtet, die Signale werden gesehen und dadurch ähm, ja, weiß die Mama, wann das Baby muss. Und das ist auch so lustig, wenn man äh, in Afrika ähm, eine Mama fragt, so ähm, wie, wie siehst du eigentlich, dass dein Baby mehr muss? Dann lachen die, weil es ist so, äh, das sieht man einfach. ne, ist doch klar, das sieht man doch. Also wie, dass das Baby Hunger hat oder... Ähm, Schlafen möchte, ne? sowas erkennen wir ja. ja. Genauso würde man eben auch äh, sehen, wenn das Baby mal pullern muss ja. oder kackern. Ja. Genau. Und also ähm, genau, in Europa wurde das, in Europa wurde das auch gemacht. Also ähm, ich hoffe, das ist okay. Wenn, wenn das für dich okay ist, das ist das total okay. Ich finde, ja. genau so
0: soll es sein, dass es einfach dazu gehört. Ähm,
1: <lacht> genau, und die Hilde wird gerade ein bisschen müde. Ähm, ja, ähm, was wollte ich sagen? Genau, in Europa wurde das auch gemacht. Es kam einfach, wie beim Tragen, kam der Kinderwagen uns in die Quere mhm. und ähm, es wurden natürlich in den 50er, 60ern die Windeln immer besser und Wegwerfwindeln wurden erfunden. Und somit mhm. wurde uns hier wieder so ein ähm, Knüppel zwischen die Beine geworfen und ähm, auch das Natürliche wurde ähm, ersetzt durch, also dieses Abhalten, die Kommunikation mit dem Baby wurde durch die Windel gestört und damit werden die Babys darauf konditioniert, ihren Schließmuskel nicht mehr zu spüren mhm. und einfach zu pullern irgendwie, also ganz unkontrolliert und das muss man dann eben, weil irgendwann wird es ja gesellschaftlich auch erwartet, dass man keine Windel mehr trägt mhm. und dann ähm, muss das ganz kompliziert eben wieder antrainiert werden, das zu spüren und das ähm, bereitet ganz vielen Probleme, so um den zweiten, dritten Geburtstag ist das immer so in diesem äh, Zeitraum. Und da haben die Kinder ganz andere Sachen zu tun. Da ist da eigentlich das Thema natürlich gesehen schon, schon längst vom Tisch. Ähm, Rita Messmer sagt, es gibt diese sensible Phase vom ersten bis dritten Lebensmonat. Da sind wir offen für das. Da können, äh, ist so ein ähm, Zeitfenster, in dem wir, ähm, also Menschen, Babys, das eben kommunizieren und merken und signalisieren. Und wenn die Eltern das dann erkennen, ganz einfach ähm, ja, ähm, ähm, festgelegt ist. Und wenn das Kind das merkt, okay, mein, mein Zeichen wird gelesen, dann ähm, merkt sich das, das auch wirklich für lange und ähm, dann, dann ist es drin. So. Dann,
0: ja, ja. ja. Ja, ist das spannend. Und ähm, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen in den ersten Tagen auch, wenn man ja auch noch gar nicht so richtig weiß, was will mein Kind. Also man, man kennt es ja einfach noch überhaupt nicht. Ne?
1: Genau. Und da sagen auch tatsächlich viele, ähm, entspann dich erstmal, mach erstmal Wochenbett und so. Ich finde auch, die ersten Tage, wenn das sehr ähm, turbulent da ist in der Familie, da muss man nicht unbedingt sich stressen und oh Gott, muss es jetzt auch pullern und ganz viel abhalten. Ich setze dir mal hier vor ihre Kühlschrankmagneten. Ja, macht das. <lacht> Guck mal da. ähm. ja. Allerdings sollte man nicht zu lange warten. Mhm. Und ähm, das wirklich ruhig auch schon im Wochenbett mal probieren. Also je eher, desto besser. Es mhm. ähm, ist super, wenn man Mekonium abfangen kann, weil das... Ähm, Allein schon aus so einem Töpfchen, ähm, das habe ich nämlich gemacht, Mekonium rauszukratzen, ist sehr schwierig. Und dann muss man sich vorstellen, wenn es vom Kind... Das, das äh, Kindspech, ne, das ganz Kindspech. am Anfang,
0: genau, für alle, die jetzt noch nicht äh, so genau wissen. Genau,
1: ähm, und das macht ja jedes Baby in den ersten Tagen und mhm. das klebt so doll. Und äh, genau, dann muss man das nicht von der zarten Babyhaut äh, abkratzen, sondern äh, hat es schon aufgefangen. Mhm. Also das ist,
0: so ein, das ist so, ein, so ein Eimerchen, mit dem du arbeitest. Sozusagen. Zum Beispiel, genau, Job. das ist so ein, so ein ähm,
1: Abhaltetöpfchen, die gibt es auch aus ähm, Plaste, ganz viele, die nennen sich Asia-Töpfchen. Mhm. kann man einfach mit am Wochenbett, äh, mit am Bett stehen haben mhm. ähm, und da muss man nicht mal aufstehen. Ja. Genau, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu, was es so für Ausstattungen gibt, die wirklich hilfreich ist, die man auch ruhig schon in der Schwangerschaft anschaffen kann. Mhm genau, aber nochmal zu diesen Ursprung. ich habe mir immer gesagt, ich habe dieses Buch gelesen, um dann nochmal kurz zurückzukommen ja. und habe mir gedacht, ich probiere das aus, klingt so logisch mhm. und auch wenn ich keinen kenne, der das macht, aber ich will das unbedingt ausprobieren, aber total ohne Druck, wenn mein Baby weiß nicht, wenn wir andere Themen haben, dann ja. ist das natürlich im Hintergrund, aber also ich habe mir nicht so einen Druck gemacht, dass ich das jetzt unbedingt durchziehen muss. Ich habe schon auch gesagt, das Kind entscheidet dann natürlich auch mit, mhm. aber es hat dann so gut funktioniert und, ähm, und so war das bei ihr auch, dass ich einfach äh, ja, ähm, dachte, es also, kann eigentlich nichts nicht funktionieren und in meinen äh, windelfrei Kursen, da sind ähm, oft auch Eltern dabei, die kleine Babys haben, ich frage ja auch immer, wie sie zu Windelfrei gekommen sind und wirklich fast alle, die das mit Baby ähm, machen, ähm, sind einfach übers Kind darauf gekommen. Die, die mhm. meisten sagen, Ja, wenn ich die Windel aufgemacht habe, hat sie oder er losgepullert. Mhm. Sie hat es mir gezeigt. Ja. Ähm, und also man muss... Das stimmt, das kenne ich auch noch. Also ja. ja, die Beobachtung habe ich auch gemacht, auf jeden Fall. Mhm. Und das liegt eben daran, dass die Babys ja. nicht ihr Nest beschmutzen wollen. Ja, deshalb oder kackern sie ja auch eben nicht in der Trage oder im Tuch. Das wäre evolutionsbiologisch wirklich dumm, wenn unsere Kinder darauf konditioniert wären, uns ähm, oder sich selber eben anzukackern, dann werden sie viel schneller gefunden von wilden Tieren. Ne? Das riecht Stimmt, ja auch. Ja, ja. Und äh, das ist einfach ein Schutz. Also mhm.
0: das ähm, ja, ich ist Sicherheit. Das, ich finde das total spannend und was ich so toll finde, ist, dass es so als was radik, also, es wirkt so radikal, so, ne? Hm also jetzt wird nicht nur das Kind die ganze Zeit getragen, sondern jetzt soll es auch noch irgendwie windelfrei und was denn noch alles. So Es, es klingt wahnsinnig kompliziert und, ähm, und umständlich. Und ich habe bei dir das Gefühl, auch wenn ich dich so, wir kennen uns ja auch, auch privat ein bisschen und so, und wenn ich, wenn ich dich einfach mit deiner Tochter sehe, ist es so natürlich und ich habe das Gefühl, es ist das alles gar nicht anstrengend. Und es macht es alles sogar leichter. Und was ich toll finde, ist auch, dass ich das Gefühl habe, du bist überhaupt nicht radikal drauf, gar nicht. Also du bist einfach extrem entspannt so habe ich den eindruck danke das ist ein,
1: ähm, ein schönes feedback ich habe auch so das gefühl dass es mich ähm, dass es mir eher arbeit abnimmt dass ich dadurch weniger ähm, ich habe weniger wäsche ich habe ähm, ich muss keine windeln kaufen und die ähm, wieder wegbringen und wegwerfen ich muss vor allen dingen nicht mein kind ähm, ständig so sauber machen also wir haben ganz viel mehr zeit ähm, für andere dinge weil wir die ausscheidungen ähm, Ziemlich schnell abhandeln sogar. Ja. Also, ähm, ich, also das ist kein supermama wettbewerb ne? Das geht nicht darum, die meisten Strullus abzufangen oder Kackers. Ähm, deshalb, ähm, das geht wirklich darum, sich den Alltag zu erleichtern. Und ähm, das denken ganz, ganz viele, was du jetzt sagst, mit mhm. diesem... Oh, so viel Aufwand. und ja, das kind erste... halt ständig beobachten genau. zu müssen. Und das muss so, man ne? überhaupt nicht. Ne? Aber ja. ähm, das macht man am Anfang sowieso. Ne? Gerade am Anfang im Wochenbett, da hat man so viel Zeit, sich kennenzulernen. Mhm. Und, ähm, und da signalisiert jedes Baby. Jedes Baby macht sich bemerkbar, bevor es kackern oder pullern lässt. Ne? Die mhm. merken das noch ganz stark. Und ähm, wenn wir da schon anfangen, deshalb, ich bin tatsächlich jemand, der nicht sagt, ja, warte erstmal erster, zweiter, dritter Monat, kommt er erst mal so an und dann mhm. kümmert ihr euch um die Ausscheidung. Nein, ich finde wirklich, das kann man super integrieren mhm. und ihr spart so viel Zeit, wenn ihr, ähm, und das ist natürlich auch unglaublich befriedigend ähm, oder macht also total Spaß auch, wenn man sein Kind, wenn man merkt, oh, es drückt so ein bisschen na komm, wir machen die Windel mal ab. Ich nehme jetzt einfach mal das Töpfchen, halte ich drüber mhm. ähm, und dann kackert
0: das los. Ja, das ist so ein Gefühl. So wow, wir haben irgendwie. Ich, ich kenne dich. Ja. auch einfach. Oder? Ja, genau. Ja. Ähm, ich habe die Zeichen richtig gelesen. So eine Kommunikation gelesen. einfach. Ja.
1: Und, ja. und wenn man das ein paar Mal macht, dann dann hat man eine Beziehung dadurch aufgebaut und das ist es auch. Dann kann man nicht zurückgehen. Ja. Das ist nicht. Ähm, wir probieren mal Windelfrei, sondern wenn man damit angefangen hat auf dieser Beziehungsebene, dann, dann kann man nicht wieder aufhören. Es gibt Phasen, da gibt es Pausen teilweise oder auch ähm, manchmal auch Streiks werden die genannt. Wenn die Babys wirklich sich nicht abhalten lassen wollen und sich so wegstemmen oder so, mhm. dann sind das auch klare Zeichen. Das heißt aber nicht, dass ähm, die Windelfreizeit beendet ist, sondern eher, dass man pausieren sollte. Ein bisschen. Vielleicht ist irgendwas anderes gerade passiert. Das Kind hat gelernt zu sitzen oder... Er ähm, ja, hat einen Entwicklungsschub und ist deshalb gerade nicht bereit dafür und dann braucht es das auch nicht, aber ich finde es immer ganz beruhigend ähm, für alle Eltern, die sich dann nämlich stressen, weil man kann natürlich schnell in so einen, ja, in so einen Zwang kommen, irgendwie, oh jetzt haben wir schon drei ähm, eingepullerte Windeln heute so, ne, macht man sich Stress braucht man gar nicht ähm, es ist tatsächlich so, wenn man einmal pro Tag ein Kind abhält. Das kann morgens sein, ne? das ist eine super Standardabhaltesituation
0: morgens, wenn wir aufstehen, dann müssen wir auch erstmal pullern. <lacht> also abhalten bedeutet einfach, jetzt nochmal für alle, die es noch nie gehört ah, ja. haben, das Kind halt wirklich über, <lacht> über ein kleines Töpfchen oder so zu halten. Ne? Genau. Und das
1: ist dort eben Genau, am besten ja. ähm, wenn man im Wochenbett ist, ruhig Töpfchen, also dass man gar nicht irgendwo aufstehen muss. Mhm. Später ist natürlich ein Waschbecken super, weil das ganz gut auf unserer Höhe ist. Ähm, wenn wir mhm. das Kind einfach vor uns halten oder auf dem Arm liegen haben, ähm, und dann ähm, auch die Toilette, gerade wenn dann die Beikost. Angefangen hat, dann ist natürlich das Kacke auch. Ähm es riecht
0: dann anders. Anders, genau. riecht es nach Quark. Also für alle ähm, Neumamas, die riechen. Riechte Quark. Jetzt, <lacht> es riecht wirklich lecker. Also, <lacht> hinterher riecht Quark nicht mehr so lecker. <lacht> <lacht> ich. Aber, äh, ja, wenn man, ja. Wenn man <lacht> mit was anderes verbindet. Aber es riecht ja also am Anfang nach Quark und sobald dann mhm. dazu dazukommt, ähm, dann fängt es halt an zu stinken. Also wie man es halt kennt.
1: Und genau. wie toll ist das? Du machst einem, hältst das Baby über die Toilette ab und ziehst und tschüss und weg. Ja. Und du ähm, musst vielleicht mit dem Toilettenpapier noch ein bisschen äh, den Popo sauber machen. Ja, aber oder, das Wasser ist, halt am, oder Wasser, Mühlen, Wasser ist halt am einfach mit ja besser eigentlich. Genau. genau. Ja. Ähm, wir haben jetzt, ich bin schon total reingesprungen. Du merkst, ich kann gar nicht äh, früh genug starten, hier äh, ja. loszuquatschen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, windelfrei ist im Prinzip... Die Freiheit von der Abhängigkeit von Windeln. Man muss, man muss nicht unbedingt Windeln verwenden. Ich nenne das auch gar nicht unbedingt Windel, sondern eher Backup. Also, ja. weil meine Windel... Ich habe hier mal eine... Die, ähm, die ähm, sieht gar nicht mm -hmm. so aus wie eine Windel. Das ist eher wie so ein Schlüpfer, der nur ein bisschen speziell geschnitten ist. Das ist jetzt zum Beispiel auch eine richtige
0: Abhaltewindel. Okay, das ist also nicht das gleiche wie eine Stoffwindel, jetzt eine normale.
1: Man kann auch normale Stoffwindeln nehmen, doch. Ähm, das geht auch gut. Aber gerade wenn die Kinder dann sitzen können, ist es total schön, äh, ja. wenn man die nicht hinlegen muss, um die zu öffnen. Und Das ist bei Abhaltewindeln ah, okay. ganz einfach. Da hat man hier so zwei Knöpfe. Vielleicht
0: kannst du das noch mal ein bisschen hoch. Genau, halten, ich halte es mal hoch. Ich
1: mache es mal kurz zusammen. Genau. Ähm, und so, hier ist die, der Knopf zu. Und also,
0: so sieht das dann genau, aus. Genau, und hier sind diese Knöpfe und dann kann man es einfach aufmachen. und man macht Klickt
1: klick die beiden Knöpfe ab, legt, macht das nach hinten. Das
0: Kind pullert. Ja. Und ich mache einfach oh. hier. Und hier drin ist nochmal so, so, genau. eine, so eine Schutz. Ähm, das ist
1: das Saugmaterial. So Saugmaterial. Innen hat man hat mm. ein kleines Saugmaterial. Da reicht eigentlich, wenn es einen Pipi auffangen kann, genau. ähm, weil man ja tatsächlich alle, ja, alle Stunde, alle zwei Stunden schon das Kind mal ähm, abhält, wie das mhm. so passt. Wenn es schläft, natürlich äh, nicht, aber wenn es aufgewacht ist mhm. äh, und am besten in der Trage auch ähm, äh, geschlafen hat, so dann ist ein sehr guter Moment wieder ab. Also es gibt so viele Standardabhaltesituationen, ja. man muss... Da gerade am Anfang ist es schön, über Timing und solche Situationen zu gehen. Da kann man nichts falsch machen. Ne? Mm. Und, ähm, und dann später entwickeln okay. sich eben so Sachen wie Intuition, dass ich so das Gefühl habe, ich muss mal pullern, muss aber gar nicht. Und ja. dann, also solche Sachen, also ganz viel ja. auch ähm, mit diesen Gefühlen. Und gerade die Mama ist ja so stark mit dem Baby verbunden. Ich habe das ähm, vorgestern gelernt, gehört, dass ähm, ein bis zum dritten Lebensjahr ungefähr die Aura der Mutter mit hat und ja. ähm, durch diese Verbindung ja, spüren das die Mamas ne? und wirklich ja. viele Mamas äh, berichten mir auch so, ja, ja. und dann ähm, eigentlich immer dann und dann am Vormittag, wenn wir auch frühstücken oder so, dann sitzt das Kind da und drückt und man sieht schon, ich sehe schon die Augen, gucken ins Leere und also das sind alles Zeichen ja. und dann sind wir aber so geprägt, weil wir ja selber auch Windeln hatten also die meisten, dass wir dann äh, denken, okay, jetzt kack mal und dann machen wir es sauber. Stimmt eigentlich. Ähm, und aber ja. anstatt man dann... Ähm,
0: oh, Stimmt, ich habe hab das auch ganz oft... Das, jetzt, wo du es sagst, fällt mir, das, fällt mir das so ein, dass ich ganz oft auch ähm, das gesehen habe und dachte so, ah ja, jetzt, jetzt muss er oder jetzt muss sie und so, anstatt dann wirklich zu sagen, komm, okay, warte kurz, ne? die Babys können anhalten,
1: Okay. Babys, schon kleine Babys können das äh, auch ein paar Minuten anhalten. Krass. Ja. Ähm, und dann... Ja, die macht die Palme kaputt, nicht essen. <lacht> <lacht> ähm, dann einfach, genau, dem Baby sagen, warte kurz, wir machen die Windel noch ab. Also immer reden auch, das Baby mitnehmen. Mhm. Ähm, gehst du einfach auf, ja, auf die Toilette, machst die Windel ab und ähm, hältst das Kind ab. Und das wird auf jeden Fall äh, dankbar sein dafür. Ja. Und das finde ich total spannend, wenn man sich auch... Wenn man jetzt gar nicht unten hinguckt, wo das Baby pullert oder kackert, sondern ins Gesicht, ja. während die das machen. Deshalb finde ich Waschbecken so toll zum Abhalten, ja, wenn, wenn man ich... dann genau sieht, wie die Zeichen sind und mhm. das eben dann auch später
0: wiedererkennt. Ne? Ja, ja, stimmt. <lacht> Ja, wir sind hier gerade ein bisschen abgelenkt, ja. weil die so, so, äh, so interessante Sachen macht. Und man ja. guckt, was, was macht sie jetzt erst nichts. Was ich gerade noch sagen wollte, mhm. was aber nicht zu dem Thema jetzt gerade gehört, aber vielleicht auch irgendwie schon. Ähm, also falls ihr jetzt das Video auch seht, also oder falls ihr jetzt das nur hört und halt nicht sehen könnt, es ist total spannend, ähm, wie auch das Stillen im Alltag so funktioniert. Ich finde, bei dir kann man total schön sehen, dass das alles so natürlich ist und ohne groß drüber nachzudenken. Also ohne, ähm, weil Hilde wird hier zwischendurch halt auch immer mal wieder angelegt und so, wenn sie gerade irgendwie denkt, sie möchte und es ist alles ganz, ganz natürlich und ähm, ich finde das spannend. Also ähm, kann ich nur empfehlen, vielleicht dann auch das Video sich anzugucken, ähm, dass, ihr, dass ihr mal so einen Eindruck bekommt, ähm, wie kann so ein Alltag mit so, mit so einem kleinen Kind auch irgendwie ablaufen, so ganz stressfrei und natürlich und nach den Bedürfnissen des Kindes, aber ohne halt jetzt die Mutter zu also anzustrengen oder so. Ne? Weil oft ist es viel stressiger, wenn man dann zum Beispiel auch beim Stillen dann sich irgendwelche Zeiten vornimmt und denkt, ähm, ja, das Kind darf aber jetzt nur alle zwei Stunden und so, aber manchmal hat es halt einfach gerade wie Hilde so einen kurzen Nuckelimpuls ja, und Stimmt. der ist dann auch ganz schnell wieder weg, ja. Hast du gut und es ist ja. irgendwie schön, schön, wenn sie das einfach so befriedigen kann. Ne? Also beim Nuckeln muss man immer aufpassen, dass sie im Brustwarzen halt nicht kaputt gehen, der Mutter und so, klar. Aber jetzt, ähm, also hier sieht man halt irgendwie so, ja, so da auch so ein natürlichen, natürliches Zusammenspiel.
1: Also sie ist jetzt im ähm, elften Monat, ne? Also ähm, da kommen jetzt gerade die Zähnchen, ähm, die oberen auch, und da ist natürlich. Nuckeln auch wichtig, einfach um das so ein bisschen, den Schmerz auch zu regulieren.
0: Ähm, deshalb nuckelt sie generell auch sehr viel, aber ähm, ja. Und dann muss man natürlich eben auch gucken, was, macht, was sagt die Brustwarze dazu. Ne? Klar, das ist dann natürlich auch wichtig. So. Ja. Genau, zum Windelfrei
1: äh, hatte ich gerade noch was im Kopf. Also ganz viele Sachen, aber um nochmal ähm, zu erklären, was das ist und mit den Backups, ähm, das wollte ich noch sagen. Mhm. Ähm, also man darf Windeln verwenden natürlich. Ne? Das ist Windelfrei, ist so ein bisschen falsch gewählt, das Wort. Ähm, mhm. Ich mag das im Englischen eigentlich mehr, das Elimination Communication, kann man auch auf Deutsch sagen, Ausscheidungskommunikation. Ah, okay. Finde ich eigentlich besser. Mhm. Ähm, ist jetzt so ein bisschen ein komisches deutsches Wort, aber ja. Ja nicht so geflügelt. Elimination, ja. Communication. <lacht> ähm, aber also darum geht es. Ähm, abhalten, wenn, das, wenn man das Gefühl hat, das Baby muss mal. Und wie du sagst, fast alle Eltern merken das. Ne? Das heißt, wir sind schon ganz nah dran an unseren Kindern und, und, und äh, sehen die Bedürfnisse. Ja. Aber... Ähm, diesen, diesen letzten Punkt, da, da sind wir noch nicht dran. Natürlich, weil wir das eben so kennen, weil das gesellschaftlich ja. eben auch ähm, so ist. Ein Baby, ne? wenn man sich ein Baby vorstellt, hat ist das vielleicht nackig oder mit einem Body. Auf jeden Fall hat es eine Windel an. Ja. Und ähm, das ist äh, ja, für die Babys eben gar nicht normal. Die haben ja auch, also sind wirklich viele falsche Prägungen, was ich schon gesagt habe. Und die Windel, ich finde, auf eine Pampers gehört eigentlich ähm, der Zusatz. Ähm, dass es die Entwicklung des Babys gefährden kann. Und mhm. ich denke, das wird auch noch kommen. Das wirklich, also wie Zucker oder wie Zigaretten äh, eine ganz große Lobby hatten früher, mhm. haben das jetzt gerade die Windeln. Und mhm. ähm, das ist natürlich, ähm, ganz viel Geld ist damit verbunden. Es werden gerade auch ähm, neue Märkte also Asien zum Beispiel ne, ist ein Markt, wo wirklich kaum Windeln verwendet werden, wo Mamas, ähm, weil sie auch nicht viel Geld haben, also gerade im ländlichen Bereich, immer die Kinder abhalten. Da gibt es so eine tolle Hose, die Kaidanku. Das ist eine Hose mit einem Schlitz, mit so einer Öffnung am ähm, Genitalbereich. Und wenn die Babys pullern, dann pullern die auf dem Boden und dann ähm, ist gut. Ne? Dann, mhm. Und so werden die viel schneller rein. In Afrika sind im Schnitt mit acht Monaten die Babys Trocken, ne? Und ja. wir sagen ja eigentlich erst, also so lernen, so lernen dass die mit Moment. das die
0: Mediziner mit.
1: Moment. Erst kurz was hier an den Kühlschrank machen. <lacht> ah, okay, es wurde schon alles. <lacht> hier sind die coolen Kühlschrankmagneten, jetzt
0: du die nochmal kurz eingucken. Da! Die wird gerade ein bisschen müde. Ja. ja. Aber sonst auch kein Problem, dann können wir auch eine Pause machen, dass, ja. sie, dass sie kurz ein bisschen schlafen kann oder einschlafen kann ne? oder so. Mal gucken, wie lange wie sie nur Dino mal. noch spannend findet. Genau. Ähm,
1: genau. Die Mediziner lernen, dass ähm, wir Menschen den Schließmuskel erst mit zwei, drei Jahren ähm, kontrollieren können. Ja. Und das stimmt eben nicht. Ne? Also es gibt ganz viele ähm, Studien auch, die zeigen, dass ähm, schon Babys ab der Geburt dicht sind. Also mhm. dass sie anhalten können und dass sie kommunizieren können. Mhm. Und deshalb, das ist tatsächlich einfach so ein, ja, so ein äh, Mythos, der sich halt hält, mhm. weil es auch praktisch ist. Ne? Windeln sind natürlich auch praktisch. Aber ähm, wir sehen ja jetzt gerade alle, was so mit der Erde passiert. Und also darum geht es mir tatsächlich auch. Ähm, Nachhaltigkeit den Planeten schützen. Und mit Windeln machen wir den ganz schlimm kaputt. Ja, das sind. Also eine, man sagt so eine Tonne mhm. Müll kommt pro Kind ja. ähm, nur durch Windeln. Das sind 10 bis 20 Prozent des Haushaltsmüll in deutschen Kommunen und Haushalten. Das ist super viel, ne? Und das Problem ist auch, der kann, ähm, der ist ja nicht recycelbar. Also wenn man sich mal vorstellt, das ist ein super, super Dünger. Ne? Also, also Babykacker, ja? das sind super <lacht> Dünger. Aus Muttermilch am besten noch. Dann hat man einen. Ähm, ja, also, der, das bestimmt besser als Kuhkacke oder so. Also, weiß ich nicht. Und wir werfen das weg und machen daraus Sondermüll, weil äh, bei uns wird ja äh, solcher Müll verbrannt. Und das Problem ist in den Wegwerfwänden, wenn die vollgesaugt sind. Ähm, das ist so ein Brandschutzmittel, das ähm, wird dann so ganz dick, so mhm. galertartig und das ähm, verbrennt nicht. Okay. Das heißt, das ist ein spezieller Sondermüll, der in Salzbergwerken eingelagert wird Ach, und der uns, ähm, wenn wir irgendeine Überschwemmung haben, nochmal irgendwann auf den Teller kommt, also nochmal ähm, mhm. wieder hochkommen könnte, beziehungsweise einfach da, ich weiß gar nicht, 500 Jahre oder so, also ganz viel, ich glaube 500 Jahre lang. Rauch, bis der zerfällt. Mhm. Also wir genau, wir machen da halt nichts unbedingt für unsere Babys, was so die Zukunft angeht, dass sie einen schönen Planeten haben. Mhm. Und deshalb ist es, also es gibt eigentlich keine,
0: es gibt keinen negativen Punkt am Wendelfrei. Ja, vor allem, wenn man sich halt eben nicht äh, so stresst, ja. also wenn man nicht sagt, das muss jetzt und dies und das. Ne? Das ist total interessant. Und ich finde ja auch Nachhaltigkeit wirklich wichtig. Also ähm, ich hatte da jetzt gerade irgendwie äh, einige Diskussionen im, im, im Internet, so tatsächlich. Ähm, äh, ja, bin denen so ein bisschen gefolgt und konnte mich dann nicht, äh, nicht zurückhalten, musste dazu auch was schreiben, wo ich wirklich dachte, das kann nicht sein, Ja, so, dass es Leute gibt, denen es komplett egal ist. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also ähm, ich, für mich ist es nachvollziehbar, dass man sagt, irgendwie. Ähm, das ist mir jetzt irgendwie zu viel oder ich, ich mache es jetzt so oder so ne, aber dass man es gibt halt auch wirklich Menschen, die sagen es ist mir einfach komplett egal. so und das finde ich total befremdlich, muss ich sagen. Also ähm, egal soll es einem nicht sein wie wie es dem Planeten geht, finde ich. Ja.
1: Übrigens, ich kann das ja. einmal ganz kurz zeigen, Hilda hat übrigens gerade eine spezielle Windelfrei-Hose an mit einer Windelfrei-Windel drüber. Ah, dann und das, kann man auch die Hose so abnehmen. Ich kann jetzt okay. einfach, hier mache ich einmal Clips und hier mache ich Clips, mache das Vorderteil ab und sie kann pullern. Also hier ist praktisch, ähm, also das hier ist frei. Darf, genau. genau. Ja. Und man sieht es gar nicht, ne? Nee,
0: nee.
1: Sieht aus wie eine ganz normale Hose. <lacht> <lacht> ich ja, ja dein cool Outfit machen. mal hier ein bisschen.
0: Modenschau. Genau. <lacht> ja, genau. Ja, cool. Was ich noch ganz interessant finde, ähm, ist, dass ähm, also in der Psychoanalyse ähm, eben gesagt wird, naja, wenn die wenn die Reinlichkeit zu sehr forciert wird, also die anale Phase, dann, wenn das Kind dort in seiner Entwicklung gestört wird, ähm, dann äh, kann es eben später zu Zwangserkrankungen kommen. Und ähm, da finde ich auch nochmal wichtig, du nickst auch schon ganz eifrig, ja. ähm, dass genau, dass das eben nicht so ist, ja. Man fängt eben nicht an, irgendwie ähm, die Kinder ja. zu einer unglaublichen Reinlichkeit zu erziehen oder zu einem, zu einem Sauberkeitswahn oder die irgendwie, sondern im Gegenteil, ne? Sie haben ja Kontakt mit ihren Ausscheidungen oder sie, ne, es ist nicht so ein ähm, ja, so, 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 so ein. Thema, was irgendwie so mit Zwängen besetzt ist oder mit Angst vor, vor Dreck oder irgendwie sowas. Ne? Darum geht's ja gar nicht. Ich danke dir sehr. Das ist ein <lacht> richtig
1: toller ähm, Impuls. Windelfrei hat rein gar nichts mit Sauberkeitserziehung oder Sauberkeitstraining zu tun. Genau. Und das, ähm, worauf du jetzt glaube ich ansprichst, ist dieser freudsche Nachlass. Ne? Dass genau. natürlich wir ähm, <lacht> Tolles Spielzeug, wir müssen jetzt nur
0: aufpassen, Was dass hier die das nicht runterwirft. Hm, gleich runtergeworfen.
1: Eine schöne Uhr. Ja, <lacht> ähm, ja, also das muss man trennen. Ähm, wir, ich glaube auch bei Freud, da geht es eher darum, ähm, dieses ähm, Töpfchentraining oder so. Ne? Genau. Das, oder wenn Kinder eben ein Bett nässen, mhm. dass das... Ähm, Bestraft wird genau. oder irgendwie sowas. Ne? Ganz genau, das führt zu ganz schlimmen Traumata, ganz ja. klar. Und auch bei diesem Töpfchentraining, was wir ja im Prinzip um den zweiten, dritten äh, Geburtstag äh, machen mit den Kindern, ähm, um ihnen diese Windel wieder abzutrainieren, ähm, das muss man auch sehr achtsam begleiten und... Ähm, Genau, nicht loben, nicht strafen, solche mhm. Sachen, das ist aber nochmal ein spezielles Feld, dieses, äh, diese äh, Reinlichkeit, wir sagen ja bei Windelfrei auch so frühe Reinlichkeit, aber die ist eben ganz natürlich da und vielleicht hilft das, wenn ich noch mal kurz die, ähm, diese Phase erkläre, also ich habe das ja gesagt, im ersten bis dritten Lebensmonat sind die Kinder offen für diesen, genau diese Entwicklungsstufe, für genau äh, da ist noch nicht so viel anderes, ne? da ist noch nicht gucken, krabbeln, was auch mhm. immer, Welt entdecken, mhm. da können die sich ganz toll auf ihre Ausscheidung, kommen, äh, Ausscheidung konzentrieren. Ja. Ähm, und man muss sich das mit diesen Fenstern so vorstellen, das finde ich ein ganz tolles Beispiel, ähm, das habe ich in dem Buch von Rita Messmer auch gelesen und da geht es darum, es wird verglichen mit einer Frau, die blind geboren wurde und es wurde dann im äh, Laufe ihres Lebens eine Methode entwickelt, ähm, wie man den Sehnerv wieder ähm, mit dem Gehirn äh, verbinden kann. Die OP wurde dann auch gemacht. Und dann hatte sie, also eigentlich wurde erwartet, dass sie danach ganz normal sehen kann, konnte sie aber nicht. Sie hat ganz viel Blitze gesehen, Lichtblitze. Mhm. Ähm, und das musste sogar ganz schnell wieder ähm, rückgängig gemacht werden, äh, diese Verbindung, mhm. Weil sie in, dem, in der Phase, in der wir nämlich lernen, also dass unser Auge mit dem Gehirn zusammen ein Bild entstehen lässt, das nicht gelernt hat, also das kann man dann später nicht mehr lernen. Das ist genau wie, wie Wolfskinder oder so. Also ähm, Kinder, die im Wald irgendwie aufwachsen unter Tieren, die können, wenn die mit acht, neun, zehn Jahren gefunden werden, niemals so die Sprache mehr lernen. Weil da ist schon diese sensible Phase fürs Sprachlernen vorbei. Ja. Und tatsächlich, so in der Art ist das für unsere Kinder auch, wenn die mit zwei, drei Jahren lernen sollen, die Windel ähm, wegzugeben, obwohl sie bis dahin ein ganz wichtiger Punkt ihres Lebens war. Mhm. Die sind gewöhnt, wenn sie kacker machen, da ist was Festes, Warmes in der Windel. Und das will ich da nicht weggeben auf einmal. Ich habe mich sehr daran gewöhnt und gerade im zweiten, dritten Lebensjahr ist auch so eine Phase meins, ne, dieser Besitz und das mhm. gehört zu mir. Das mhm. ist also ein ganz schlechter Zeitpunkt, sogar für dieses Sauberkeitstraining. Und da, mhm. ähm, genau, also da gibt es auch so ein paar Sachen, die man machen kann, ähm, die dann helfen, ähm, das schneller abzugewöhnen. Aber besser ist natürlich gar nicht erst damit anzufangen. Ja,
0: ja, ja. Mama, mama, mama. Mama, mama. Mhm. Wie schläft sie am besten ein, an der Brust? oder, ähm, oder Tatsächlich beim in der Trage.
1: Ähm, so. Wir können. ne? Also wollen wir das kurz machen? Wir machen dann kurz würde ich
0: eine Pause, das genau, kleine Einschlafpause
1: machen. Kind. Und dann können wir nämlich auf die, auf die Grundausstattung im Prinzip, was braucht man, um windelfrei direkt zu starten. starten zu können? Ja, weitermachen, super. ja?
0: Genau, so machen wir es. Kurze Werbeunterbrechung. <lacht> <lacht> ja, oder auch nicht. Nein. Vintage. So, und da sind wir auch schon wieder. <lacht> Für euch war das jetzt eine kurze Pause, für uns aber auch. Also es hat für mich nicht so lange gedauert, obwohl du sagst, im Verhältnis war es jetzt länger, weil jemand Fremdes da war und so, ne? Mhm. Aber das ist vielleicht
1: trotzdem ein ganz guter Tipp für alle Mamas, die immer denken, dass man Hausarbeit und Babyschlaf nicht unter einen Hut bekommen kann. Also ruhig das Kind in die Trage nehmen oder ins Tuch. Wenn ihr euch damit wohlfühlt, auch gerne auf dem Rücken, dann habt ihr vorne noch mehr... Ich fand das perfekt.
0: Also Vornaum. vorne hätte ich auch lange das Kind nicht so lange nee. tragen können und du bist ja auch immer so behindert genau. damit. Also wenn du wenn du das Kind vorne hast und dann irgendwie Hausarbeit oder irgendwas machen willst, dann, ähm, dann ist das irgendwie immer tendenziell störend. Also sobald das Kind auf dem Rücken kann, ähm, finde ich, kann es gerne dann... Auf den Rücken, das habe ich total geliebt. Genau. Und man wird die ganze Zeit noch gestreichelt. Das ist echt schön. Man hat die ganze Zeit hier hinten jemanden, der streichelt. Am Arm äh, streichelt. Genau. Und schläft sie da ganz schön ja. auf deinem Rücken. Weil ich weiß gar nicht, ob man es gerade sieht. Aber. Ach, stimmt. Genau, genau. Also da. Ich zeige das mal in die Kamera. Ja, genau.
1: Das genau. schlafende
0: Kind. Schlafendes Baby
1: ganz fest an mir, sodass, wenn ich mich auch bücke oder so, sie mhm. natürlich nicht ähm, rumwackelt, sondern ist wirklich schön stabil an mir dran. Und. Da bückt man sich eben auch. Das macht man ja, ja sonst gar nicht, Geschirrspüler ausräumen oder eben, so. Und wenn das genau. Kind
0: vorne ist, ist das, eine Qual. Ja, weil das ist immer das Köpfchen dann halt so eher tendenziell genau. dann, auch dann fällt, ne? Weil man genau. hat dann da solche Sachen, die man dann noch.
1: Hm. Aber es halt. Ja. Dann hat das Kind ja immer zu Blut im Kopf. Ja. Und ja. wenn ich mich so bücke, das stimmt. ist ja auch. Ja. stimmt. Ähm, genau. Und saugen geht dann eben super, weil das noch diese Geräuschkulisse hat, so eine monotone... Staubsaugen. Genau. Ja, Staubsaugen. <lacht> ähm.
0: ja, meine ich glaube, das haben wir vorher nicht gesagt, dass du jetzt erstmal eine Staub Runde gesaugt Staub hast. Ja, das
1: stimmt. Das ist so äh, der Trick, wenn äh. es ein bisschen schwieriger wird mit dem Einschlafen. Oder
0: auch, wenn kleine Babys äh, weinen, habe ich gehört, dass ein Föhn hilft. Mm. Also es gibt, auch, so weiße eine, Rauschen, es ne? gibt auch eine Föhn-App, ja. wo ja. ihr Föhn, also das Föhngeräusch anmachen könnt.
1: Ich meine, wenn man ein Kind trägt ähm. und wirklich nah. An, also an sich trägt und dann hört es ja auch ziemlich laut, dieses Blutgeräusch, das ähm, Herz, den Herzschlag,
0: mm, ne? den Atem das selber dass macht
1: im Prinzip mh. ja das weiße Rauschen auch, egal ob das jetzt ein Staubsauger ist oder ein Föhn, ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man sich da wieder abhängig macht von Was externem, äh, externen so, ne? Sachen, wenn man nämlich unterwegs ist und das nicht hat, ähm, deshalb ist es immer ganz gut, das so am eigenen Körper irgendwie ähm, zu erfüllen, ja. das Bedürfnis, aber du hast recht, manchmal ist das ein super letzter Ausweg, ja wenn, wenn sich das Kind ähm, in äh, irgendwas reingesteigert hat. Oh, hier war gerade ein, ein Albtraum. Ein schlechter Traum. Oh. muss man so ein bisschen hier in Bewegung bleiben. Aber das ist ja okay. Ich hoffe, das ist okay.
0: Okay, Das ist halt Leben mit Kind. Yeah. Also ich finde das total perfekt, weil es war eine ganz spontane Idee, das aufzuzeichnen. Das hatten wir beide gar nicht geplant. Und als ich hier ankam, habe ich gedacht, ey. Warum eigentlich nicht? Lass uns das doch einfach aufnehmen. Ja, da hat man mehr davon. Und ich glaube tatsächlich, dass das ähm, toll ist jetzt so zum Zuschauen, wenn man einfach sieht, wie reagiert man. Ja, das, ja Weil sonst wäre es jetzt nur akustisch gewesen, hätte man nicht gesehen, was du gemacht hast. Dieses Dancen. Ich sag's jetzt für die, die nur hören. Genau, also Dancen beziehungsweise,
1: ähm, wir sind jetzt natürlich bei einem ganz anderen Thema gelandet,
0: aber der Storchenschritt. Ja, erinnerst du, dich, ich ja, dir den den gezeigt Ja, du hat. mir gezeigt. Der ist ähm. super. Also das ist wirklich dieses, also dieses Rauf und Runter. Den, ehrlich gesagt, das ist ein Trick von meinem Bruder. Der hat mir den mal gezeigt, ähm, als er sein Neugeborenes hat. hat er gesagt, da hat er mein Neugeborenes auf dem Arm und ich weiß nicht mehr, wer das war von meinen dreien. Und hat gesagt, ah, ich habe, ich habe einen Trick. Und dann hat er das Kind genommen und dann ist er so ganz langsam so nach oben und nach unten und, den, und so. Also irgendwie mhm. Ich mache es ein bisschen vor, dass man sich das vorstellen kann. Und das... Äh, ja, das, das funktioniert auch super funktioniert beim Tragen. Super. Also wenn mhm. man mit dem Kind
1: rumläuft und gar nicht so dieses Wacke, wacke oder schnell laufen, sondern eher wirklich äh, langsame, lange Schritte machen und aber dabei wirklich tief
0: mhm. äh,
1: runtergehen. Ja. Genau.
0: Ja.
1: Das ist dann auch besser so fürs Gleichgewicht, fürs Baby, ne? wenn es ja. nicht immer so, so wackelig ist, sondern ja. eher hoch runter. Nur. Ja. Und man selber,
0: das und ist glaube ich auch ein dem Workout. Ist auch nicht schlecht. Für die
1: Beine, also in dem Fall, wenn man so am Stuhl steht, auch, ja. aber ähm, wenn man normal läuft, auch im Oberschenkel. Ja. Ähm, und man atmet langsamer. Weil, wenn ich hektisch irgendwie rumlaufe und auch noch aufgeregt bin, weil mein Kind ja nicht einschläft oder auch aufgeregt weint oder so, ja. dann ähm, zwingt man ja seinen Körper langsam zu atmen, tief ein und aus. Ne? Und äh, ähm, gaukelt dem Körper damit vor: Ja, ich bin entspannt. Und ja. dann wird sich das aufs Kind
0: auswirken Übertragen, ja. Ja, ja ich finde es interessant, weil ähm, ich auch so die Erfahrung gemacht habe, dass es total hilfreich sein kann, wenn man einfach geht. Also ja. gerade beim, beim Tragen, wenn man mhm. ähm, wenn das Kind sich erst dran gewöhnt oder so und man ist vielleicht aufgeregt, weil man das erste Mal das Kind in der Trage hat und so, dass man gar nicht lange irgendwas versucht und so, sondern einfach ganz normal geht, als würde ich von A nach B wollen. Und dann beruhigt sich das Kind ganz schnell. Also das ist dann wieder so ein also ich würde vielleicht beides ausprobieren dann. Ne? Das ist eine
1: Fokusgeschichte äh, ja. jetzt. Ne? Und das ist tatsächlich auch, ähm, das empfehle ich auch ganz oft den Eltern, also in den Trageberatungen, dass sie, wenn sie im Raum sind, zum Beispiel in die Ecken vom Raum schauen, so ein bisschen so einen weiten Blick oder aus dem Fenster raus, mhm. nicht so aufs Kind fokussieren. Und mhm. ne? dieses Schlaf, ein und ne, das ist hier vorne das Kind, und dann verkrampfe ich auch. Und ähm, genau, lieber den... Äh, so, so. Mhm. Sich entspannen und das kann man mit solchen Tricks eben ziemlich schnell machen. Oder eben das Kind auf den Rücken bringen. Da gibt es auch eine spannende Theorie, dass eben die Kinder, auch von Rita Messmer, die eben ganz viel so Naturvölker ähm, beobachtet hat und traditionelle Kulturen, ähm, da ist es natürlich so, dass die Kinder... Auf dem Rücken äh,
0: getragen werden, nur da. Ja, ja. Also, und wir, auch immer so im Alltag. Ne? Die ähm, Frauen, die tun eigentlich ständig irgendwas, ne? sei es das arbeiten, Holz, gehammelt, ja, genau. äh, Holz gehammelt, Holz gesammelt wird <lacht> oder was auch immer. Wird das ne? Holz hacken gehackt? <lacht>
1: ja, ich ja. Dachte, ja. Ich hab's gemischt. Ja, gehackt und gesammelt. <lacht> okay. Ja, genau. Ich meine, da ist natürlich dann auch äh, nicht so ein Fokus auf den stabilen Kopf. Ne? Wir sind da sehr genau, mhm. ne? dass wir gucken, dass der Kopf schön gefestigt ist und nicht ja. rumwackelt. Ja. Da äh, genau. würde mancher hier auch sagen: ja, Aber da ist ja ist die anhock ist nicht hundertprozentig perfekt oder so. Na und? Aber die werden ja. richtig richtig äh, viel getragen und ja. sind am Körper und das hat dann so viele Vorteile. Es gibt ja. übrigens keine Hüftschäden bei äh, Naturvölkern. Also das ist interessant. Mhm. Ne, oder eben Traditionen, die viel tragen. Das, mhm. Da gibt es das nicht.
0: Ja, das verrückt. Ich habe... Ähm gehört oder meine gehört zu haben, als du gerade aufgestanden warst, also ähm, bei dieser Pause, die wir gemacht haben, ähm, dass du ein Geräusch gemacht hast, als sie winkeln mhm. sollte. Und jetzt habe ich es nämlich gerade in deinen Unterlagen auch gelesen. Mhm. Ich habe hier so ein bisschen geschmückert. Äh, genau. Ähm, magst du dazu was sagen? Gerne. Also das sind, äh, man
1: muss das so ein bisschen unterscheiden, es gibt also Signale, ähm, die das Kind mir sendet mhm. und dann gibt es, oder Zeichen, wie man es nennt, die ich vom Kind lesen kann. Und dann gibt es aber auch ähm, Laute, die ich machen kann, um ähm, das Kind anzuregen. Mhm. Äh, manche sagen, dass man das nur im ersten, in diesen ersten drei Monaten machen muss, dass es danach praktisch schon automatisch ist, wenn ich das Kind in diese Anhockhaltung bringe, an den gewöhnten Ort gehe, an dem wir immer äh, ausscheiden, dass dann automatisch passiert, das stimmt. Ich finde aber, dass man das auch nochmal, wenn das Kind abgelenkt ist und das kommt auch automatisch um den vierten, fünften Monat dann natürlich dazu, dass die Kinder auch irgendwelche Dinge greifen wollen oder nicht ja. so und auch dann hilft wieder dieses Geräusch. Also mhm. sucht euch einen Laut aus, den ihr ähm, immer machen wollt, wenn das Baby pullern soll oder kackern, manche machen auch verschiedene Laute, das ergibt sich dann aus, dem, aus der Atmung oder so auch, wenn ich kacke, dann ist eher so drücken, ach, ah oder kacka oder so und wenn ich pullere, dann ist er dieses fließende Geräusch, so ein Sch, Sch wie auch immer, mhm. wir haben tatsächlich so ein Sch, obwohl man darauf bedenken muss, dass natürlich viele Leute das machen, wenn sich ein Kind beruhigen soll. Und wenn es dann in
0: die Kita kommt oder so, könnte genau, das schwierig Genau, nee, nee, ja, dann,
1: dann ist das, nee, nee, dann also das ist dann wirklich ist, vor allem ja. im ersten Jahr. Mhm. Ähm, danach braucht man das wirklich dann, glaube ich, nicht mehr. Also mhm. eher so, wenn die Oma das Baby hat und dann ähm, weint das Kind und die Oma mhm. macht psch, psch. Und dann habe ich am Anfang gedacht, halt, nicht so machen, weil dann pullert sie ja. Aber vielleicht muss sie pullern. Und dann ist es ja. auch, wenn das Kind fremd betreut, das im Prinzip nicht schlimm. Stimmt. Weißt du, was ja. ich meine? Ja, ja, stimmt. Ähm, dann pullert es. Dann ähm, wird es da angehalten, okay, du darfst jetzt hier pullern, ich mache ja das
0: Geräusch. Und dann ist es auch entspannt. Stimmt, ja. Ja, und das kommt auch immer wieder in diesen... Ähm ähm, ja, in deinen Unterlagen irgendwie, was ich da ständig lese, ist entspannt, bleib entspannt, <lacht> kein Stress. Wenn du das Gefühl ja. hast, es stresst dich, lieber eine Windel okay. anziehen oder eine, genau. eine, wie hast du das genannt, ein Backup, Backup anziehen. Up. genau Und ähm, das finde ich auch total gut, also
1: total angenehm. Es gibt nicht das Windelfrei, das finde ich auch nochmal wichtig, ne? es gibt mm. nicht das perfekte Windelfrei, es gibt nur euren Weg, den ihr selber bestimmt, wie der verläuft und wann der anfängt. Man kann natürlich auch später mit Windelfrei anfangen, wenn wirklich am Anfang Sachen sind, die euch total ähm, umhauen, wo ihr, also ich finde zum Beispiel Stillen hat natürlich eine ganz hohe Priorität, das ist einfach so das Wichtigste, also mhm. oder eben Nahrung zuführen dem Kind irgendwie, also dass das, wenn das nicht hinhaut, klar, dann hilft es nicht, sich auf Abhalten und Ausscheidung zu konzentrieren. Aber das gehört natürlich auch zusammen. Also wenn mein Kind zum Beispiel Bauchkrämpfe hat und nicht gut ausscheiden kann, äh, dann beeinflusst das natürlich auch das ganze System. Das stimmt. Und ich kann das sehr unterstützen, indem ich das Baby eben ähm, abhalte, die Beinchen hochmache, wenn es eben ganz klein das das ist. Auch eine
0: bessere Haltung. Ne? Zum Viel besser. Mm. Wir
1: liegen uns auch nicht ins Bett, um zu kackern. Mm, ne? da, also schwierig. Ja. Sehr schwierig. Und ich meine... Das ist ja jetzt auch seit Darm mit Charme ne? seit diesem Buch mhm. ähm, haben ja viele so ein Höckerchen auch an der Toilette, ähm, das ist einfach eine gute Position, dass unser Darm eben da nicht diesen Bogen macht, sondern ähm, besser sich entleeren lässt und so ist das für die Babys natürlich auch, wenn sie diese genau. Anhockhaltung haben, ja. dass es dann besser äh, rauskommt.
0: Ja. Ja, super. Magst du dich vielleicht noch mal wieder hinsetzen? Stimmt, bei sieht mich gar, gar nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich also ich am Ende. Die nur meine Brust. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja <lacht> Vielleicht haben wir auch Glück. Ich weiß gar nicht, wie es eingestellt ist Danke für den
1: Hinweis. <lacht> ich mich hier so
0: eingegroovt. hat ja, ich bin gerade so entspannt. Nee, super. Weiß, vielleicht ist alles genau. Cool. Genau, ich habe mir hier noch was äh, aufgeschrieben aus deinen Unterlagen. Ja, da ja. sind noch ein paar Fragen entstanden. Ähm, Windel der fand ich noch total wichtig. Also, ähm, es gibt ja wirklich die, das, die Gefahr, wenn man Windeln benutzt, ähm, dass sich da auch was entzündet. Also, dass es einen wunden Po gibt und dann gibt es da eben für Cremes und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist natürlich dann damit auch erledigt, ne? dieses ganze Thema. Also, jetzt habe ich schon fast alles gesagt. Aber, nee, ist genau
1: richtig. Also, genau. Ähm, man hat ja diesen typischen roten Po ne, von ja. Babys, die eine ähm, Wegwerfwindel haben. Bei Stoffwindeln ist das nochmal eine andere Sache. Also ich finde, Stoffwindeln ähm, sind schon mal ein super Einstieg. Also wenn man ähm, zum Beispiel windelfrei noch nicht richtig machen möchte, dass man dann mhm. erstmal wenigstens äh, eine Windel nimmt, die mit Stoff ist, die eben nicht so einen super Absorber hat, der sofort die Feuchtigkeit aufsaugt. Das ist halt wirklich für windelfrei eher kontraproduktiv. Ähm, weil die Kinder eben die Nässe spüren, wenn sie in eine Windel reinpullern, die dann auch wirklich danach nass ist. Da mhm. haben sie immerhin dieses Feedback ans Gehirn, okay, jetzt ist was passiert, nämlich nass geworden. Mhm. Ähm, und bei den ähm, Wegwerfwindeln ist einfach ein Raum, der Feuchtigkeit ansammelt. Ne? Also es ist schon sehr feucht in der Windel, aber dieses Nässegefühl hat man trotzdem nicht. Also und, und, deshalb, und aber
0: durch, dieses, durch diese Feuchtigkeit, die aber da ist, entstehen eben so schnell Pilzinfektionen und so weiter. Ne? Genau. Und das ist dann eben auch das große Problem für die Weil Kinder. Weil es nicht
1: luftdurchlässig ist. Genau. genau. Das ist der große Unterschied. Und ja. ein Stoffwendel ist natürlich äh, luftdurchlässig. wasserundurchlässig. Mhm. undurchlässig. Ähm, durch Wolle oder ähm, PUL zum Beispiel. Das ähm, ist, so, ist nicht Plaste, das fühlt sich so, so ein bisschen so an. Aber das ist auch was undurchlässig, aber luftdurchlässig. Und okay. damit ist da eine bessere Belüftung. Und dadurch mhm ist das nicht so ein schöner Nährboden für, ähm, genau, für, für, für Pilze ja. oder ähm, eben auch einfach dadurch, dass Luft drankommt wird die Haut da nicht so aufgeweicht und ja. entzündet sich und ja. genau Cremes brauchst du nicht brauchst genau. du einfach nicht genau.
0: ähm, den, du, ne, es gibt so viele ähm, Zusätze Badezusätze dies und das fürs Kind und mm -mm. fürs Baby wo ich auch immer das Gefühl habe also jetzt so langsam fange ich an mit irgendwelchen Sachen ne also ja genau aber es ist wirklich Shampoo so, Haarshampoo oder also, so ne die Kinder ähm, die haben keine fettigen Haare. Das ist total hm. interessant. Ne? Das kommt erst später. Und ich habe mir auch mal sagen lassen, wenn man nie mit Shampoo anfängt, dann entsteht das auch nie. Ähm, haben wir jetzt nicht so gemacht, also die Kinder kriegen schon noch die Haare gewaschen, aber auch echt super selten, also es ist... Ähm, wenn Essen drin ist oder wenn, na ja, so Sand oder Sand oder es kann ja alles Mögliche drin sein. Ne? Man <lacht> kann Farben. total
1: toll mit ähm, wirklich äh, guten Bürsten mhm. da äh, viel machen. Ich denke mhm. auch, also wir müssen so ein bisschen weg von diesem ganzen Krams, was wir immer drauf schmieren und
0: ähm. wir braucht
1: ne, das sagst du ja auch immer, man braucht ja gar nicht so viel fürs ja. Baby und ja. wenn du immer die Wickeltische siehst, klar, man freut sich so sehr, dass dieses Baby kommt und wir ganz viel anschaffen mhm. und dann braucht man nicht drei Windelcremes. Ne? Im Idealfall braucht ihr gar keine, weil ja. euer Baby keinen bunten Po hat. Wie toll
0: ist ja, das? Ja, genau. Viel besser, weil <lacht> das auch wirklich schmerzhaft ist fürs Kind. Mhm. Also, dass man da nochmal sagt, gut, ähm, wenn man es vermeiden kann, ist natürlich toll. Ich habe noch eine Frage und zwar, was ist, wenn man jetzt sagt, oh, ich höre jetzt diesen Podcast, aber mein Kind ist jetzt schon fünf Monate alt und ich würde es aber total gerne mal probieren. Was würdest du denn dann empfehlen?
1: Komm zu meinem Workshop, ähm, <lacht> weil ich da, also ich mache auch Einzelberatungen für Windelfrei, ähm, gerade wenn man schon einen bestimmten Weg eingeschlagen hat und nur so ein bisschen ein Coaching in, in eine Richtung braucht oder so ein paar ähm, Anstupser sozusagen, ja. ähm, so ein bisschen Impulse, dann macht vielleicht eine Einzelberatung mehr Sinn, aber alle, die das Thema doch recht neu finden und jetzt sich nicht durch zehn Bücher lesen wollen und dann auch nicht so ganz wissen, welcher Weg so richtig ist im Workshop, geht es wirklich um die Basics. Ne? Ähm, klar, wie fange ich an, welches Material ist gut, welche ähm, ja, Hinter Hintergründe, da geht es natürlich auch darum und um die Hintergründe, aber ganz viel Praktisches, wie halte ich mein Baby ab, also wir ich zeige dann auch ganz verschiedene Positionen und Also du würdest jetzt
0: nicht sagen, man, wenn jemand fünf, sechs, sieben Monate alt, also fünf, sechs, sieben Monate altes Kind hat, dass es dann zu spät ist. Nein, wäre, überhaupt ne? nicht. Sondern es, es gibt auch Spätstarter.
1: Genau. Also zum Beispiel, genau, das sagt man nämlich so, um den fünften, sechsten Monat ist eigentlich ein ganz guter Moment, so als zweite Phase einzusteigen. Okay. Mhm. Aber man kann auch mit einem neun Monate alten Kind anfangen. Also mit zwei Jahren ist schon wieder ein anderer Fokus. Ne? Mhm. Aber ich finde so alles innerhalb von einem Jahr, ähm, da helfen einem total ähm, diese St äh, Starter-Sachen. Mhm. Ähm, und wichtig ist, dass man, dass man Lust drauf hat, dass man motiviert ist. Und das will ich äh, in meinen Workshops auch mitgeben. Ähm, und deshalb finde ich auch die Workshops gut, weil da mehrere Leute sind. Ja. Ne? Wir müssen sehen, dass wir nicht da alleine sitzen in unserer Wohnung und, irgendwie und sind so,
0: Freaks, Freaks, wir so Freaks sind, super Aliens ne?
1: sind, genau. <lacht> sondern dass wir, ähm, dass es ganz viele sind und dass ja. wir eigentlich die Ausnahme sind, ne? weltweit gesehen, ähm, ja, ja. die das mit den Windeln machen und ja. eigentlich äh, eher so von den,
0: äh, ja, das Natürliche wieder erlernen müssen, wie mit dem Tragen, ja, genau. Ja. Super spannend, super spannend. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas... Ah, genau, dann habe ich noch was gelesen, was ich auch spannend fand, auch wenn jetzt zum Beispiel jemand schon ein älteres Kind hat, was jetzt wirklich so langsam trocken wird oder so, ne? <lacht> ähm, also wirklich im Sinne von, äh, also nach den Windeln halt dieses, wie man es so kennt trocken wird. Ähm, dass es wichtig ist generell, ähm, dass man als Eltern auch die Tür offen lässt, wenn man aufs Klo geht. Ja, das meinst du, ja. Das finde ich total <lacht> interessant, weil es mhm. ja logisch ist, ne, dass Kinder halt lernen durch, ähm, durch Nachahmung und durchs, Imit also durchs Imitieren. Und natürlich macht es dann Sinn, dass man auch dann die, die Badezimmertür einfach offen lässt und das Kind sieht, was man da tut. Ne?
1: Genau, ähm, die Politik der offenen Türen. Ne? Der, ähm, von Anfang an natürlich ja. ähm, sehen unsere Kinder, was wir machen. Und dann irgendwann, wenn die Kinder gut sitzen können, kann man eben auch mit einem Töpfchen anfangen. Also windelfrei ist ähnlich wie tragen, ähm, nicht immer das Gleiche, sondern mhm. abhängig ähm, in welchen, welchen Meilenstein das Kind eben gerade ähm, durchlebt hat, also an wo es steht und ähm, die Kinder werden ja auch schwerer, das heißt, wenn ein Baby lang kackert und ich das abhalten muss, dann äh, ist das schwieriger auch, deshalb sobald die sitzen können, kann man ruhig auch mal mit einem Töpfchen schon anfangen und mit einem Buch und ne? ja. also ähm, da äh, dem Kind äh, gerecht äh, werden in der Phase, in der es gerade ist und ähm, irgendwas wollte ich noch sagen? Mit Türen offen? Mit Türen offen, das? genau. <lacht> ähm, äh, ja, genau, das ist nicht peinlich, das
0: ist super. Ne? Sie, ja. sie lernen von uns. Ähm, ja. ja. Also ich habe das äh, natürlicherweise das. so gemacht. Also ich wollte meine Kinder nicht vor der Tür stehen lassen ja. so, oder sitzen oder liegen. Gerade oder in so einer
1: Mama-Phase. Ne? So, nein, du musst draußen bleiben und so. Und dann kann man sich ja auch selber
0: jetzt nicht so gut entspannen, ja. ähm, wenn das Kind... Ich meine, jetzt schon. Also ähm, jetzt. <lacht> natürlich, jetzt mache ich auch wieder die Tür zu. Ähm, aber so die ersten nicht, drei Jahre oder so, waren eigentlich die, die Türen immer offen und das und, und das war okay. also oder ich, Eigentlich war die Tür interessant, nee, die Tür war nicht offen, aber das Kind hat eigentlich ja die Angewohnheit hinter seiner Bezugsperson hinterher und zu rennen. War <lacht> ja. Dementsprechend war das Kind mit drin und dann die Tür äh, zu. Also so, so habe ich es eigentlich gemacht. ja Man kann auch, also mir geht es tatsächlich morgens manchmal so, das ist
1: eben unsere erste feste Abhaltezeit, wenn wir alle aufstehen, erstmal ähm, pullern und ich, ich muss meistens ja auch äh, auf Toilette und dann mhm. ist es immer so, oh, ich muss so nötig, aber ich Ach. natürlich gebe ich dem Kind immer den Vorrang, weil ich äh, das noch besser kontrollieren kann. Wenn ich zu lange warte, hat sie dann vielleicht schon eingepullert oder ist nicht gut drauf, weil sie es mhm. eben nicht aushält, dass sie jetzt pullern muss und ähm, ich da nicht reagiere und deshalb kriegt sie immer den Vorrang, aber da freue ich mich auch schon. Also wir gehen jetzt zum Beispiel langsam dahin, dass ich sie dann aufs Töpfchen setze mhm. und ich, also es gleichzeitig, gleichzeitig auch. auch, ne? auch Herzlich, herrlich. Herrlich. <lacht> ja. Ja, das herrlich. Ja, also es hier. ist kein Tabuthema, das ja. ist auch so eine wichtige Sache. Und das ist auch das Problem mit Freud und diesem ganzen Hintergrund, also ähm, wenn ein Kind eben älter ist und ich ähm, durch Bestrafung und Belohnung und weiß ich was für Sachen da eben so ein Töpfchentraining mache, mache ich so viel kaputt
0: und kann da ähm, also nicht mit dem nicht, dass es dann Töpfchen gibt, sondern dass es dieses Bestrafen, Belohnen und so genau, weiter. Genau, aber das ich sage Training, weil tatsächlich genau. unter diesem
1: Begriff ist das so abgespeichert. Also ja. ähm,
0: oder Schimpfen, wenn man wenn man
1: ins Bett gemacht hat genau. oder sowas. Genau. Eine ganz katastrophale. Genau. Oder es ja. fängt auch schon damit an, ne, wenn das Baby in die Windel gekackert hat und man sagt, oh du du Stinki äh, du. Mhm. Bäh, das ist bäh und so. also weiß ich nicht, wenn man in ja. negativ über diese Windel redet, wo man, wo das Kind ja bisher die als positiv empfunden hat und weißt du, was ich meine? Also ja, ja. da ähm, geht es ganz oft hin, dass Eltern natürlich ähm, beim Abtrainieren da äh, dann ganz negative Gefühle haben mhm. und genau, weg davon, ähm, als also es gibt viele Tipps und Tricks, wie man, ähm, was man da ausprobieren kann, wenn man eben ein Kind hat, wo man die Windel loswerden möchte, aber äh, wenn man das nicht richtig macht, kann es natürlich da auch traumatische ähm, Prägungen geben und die Kinder ähm, werden dann wirklich zu Bettnässern. Also das ist generell durch die Windel ähm, ein Problem, dass wir uns eine Generation von Bettnässern hier anziehen. die guck mal bitte bei den Drogeriemärkten, mhm. nicht nur bei den Windeln, ne, die sind ja. unglaublich groß geworden, diese ja. Regale. Also da gibt es ähm, bis zu 39 Kilo oder noch mehr, mhm. können diese Windeln halten. Und genau das Gleiche passiert aber auch bei jungen Frauen gerade. Also mhm. du siehst es ähm, bei den Binden und so, dass es äh, übergangslos geht, das zu Blasenschwäche, Inkontinenz, ähm, Einlagen, mhm. also das ist ganz, ganz stark gewachsen, finde ich, im Letz-, in den letzten Jahren und da müssen wir aufpassen und ich glaube, dass Windelfrei ähm, eine super Lösung ist dafür.
0: Ja, um so das Gefühl halt einfach zu stärken ne? für, den, für die eigenen genau. Schließmuskeln und das, genau. was im Körper passiert.
1: Von Anfang an, also ja. den gar nicht zu unterdrücken, ne? wir unterdrücken den ja dadurch, dass man eine Windel hat, wird der abtrainiert, ich, ich merke ihn nicht. Und jetzt mit zwei, drei Jahren soll ich wieder spüren, ähm, solche Muskel wieder spüren. Und mhm. vielleicht kennst du das, wenn du meinen Arm gebrochen hast oder so irgendwas mhm. äh, gebrochen hast, was man mehrere Monate nicht verwendet hat oder Wochen reichen schon. Der Muskel wird schwach, äh, man kann ihn nicht mehr gut kontrollieren. Und dann den wieder in Schwung zu bringen, das dauert ganz schön. Und so ein Kind mhm. soll den Schließmuskel, nachdem er zwei, drei Jahre lang ähm, abtrainiert wurde, den, äh, also dieses Spüren des Muskels, wieder gut kontrollieren können.
0: Mhm.
1: Das funktioniert eben nicht. So, Deshalb, je früher äh, man damit anfängt, eben...
0: Ja, naja, bei manchen funktioniert es auch super, ne? wenn ich so an mein, an mein mittleres Kind... Mhm. Also wie gesagt, ich habe ja Windeln äh, verwendet. Also ich würde es heute tatsächlich anders machen, nachdem ich die kennengelernt <lacht> habe. Wirklich, ich bin total begeistert davon. Ich würde es definitiv äh, mindestens probieren. Also, und, und wahrscheinlich würde ich dann ja auch dabei bleiben, denke ich mal. Aber ähm, bei mir war es ja eben nicht so. Und da habe ich das ganz unterschiedlich erlebt, ne? weil ich habe ähm, hab das äh, so und so erlebt, aber generell, ähm, genau, ich überlege gerade, ich wollte gerade sagen, ich werde das jetzt nicht sagen bei irgendeinem meiner Kinder, wie es war, weil ich denke, die sind schon so groß, wenn die das hören oder ihre Freunde, ist nicht so cool. Deswegen, genau. Ähm, aber ich hatte generell gab es da jetzt nicht solche Schwierigkeiten, ja. sage ich mal. Ne? Also es muss auch nicht. nicht, Nein. nicht ne? Man mhm. muss auch keine Angst haben, oh, ich habe jetzt Windeln verwendet und dann gibt es vielleicht große Probleme oder so. Ähm, sondern äh, das kann dann auch alles ganz einfach und easy Meistens laufen. Meistens ist es halt die Kackerwindel, die noch mhm. lange bleibt. Ähm, aber
1: ich würde auch echt immer empfehlen, so einen windelfrei Start oder eben auch so ein, wenn ihr eben schon einer ähm, späteren Phase seid, ähm, diesen Windel weg mit zwei, drei Jahren Start auf den Sommer zu legen ne, und einfach oh ja, alles weglassen. Das weg, habe ich auch immer einfach alles weglassen. Genau, ja, Das ich ist ich zum habe Beispiel auch immer im Sommer
0: und dann <lacht> genau, feel free.
1: <lacht> genau, also genau. das ist zum Beispiel so, wenn man eben merkt, dass man nass und kalt wird, also wenn das Kind sich selber anfuhlt. das ist ja auch ein super Feedback, das wollen wir nicht, das ist unangenehm. Mhm. Und ähm, <lacht> 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 <Ja>. <lacht> ähm, genau, das ist ein zum Beispiel eine, eine Methode, wie man das versuchen kann. Also ja, ja. Wir wohnen eben nicht in Afrika oder irgendwo, wo es richtig, wo es egal ist, wo wir nackig rumlaufen können, es wäre nicht zu kalt, wo nee. wir auf dem Boden pullern können, es, es wäre egal, weil Lehmboden zieht ein oder so. Ja. Wir haben eben spezielle Anforderungen und deshalb hilft uns eine gute Ausrüstung. Ja, ja. Also ähm, da muss man gar nicht so viel anschaffen, aber ähm, wenn man eben von Anfang an so ein paar Kniffe weiß und äh, ja, das Kind halt nicht in zehn verschiedene Lagen mit Onesie und Body und mhm. bis man das dann rausgeschält hat. Mhm. Das ist zum Beispiel was, was total hemmt,
0: ja, ja, ähm, das Kind abzuhalten. Ja, das stimmt. Ja, super. Ich finde es äh, total spannend. Gibt es noch was, was du zum, zum Abschluss noch sagen möchtest ja. zu, den, zu diesem Thema? Ja, oder? sehr mhm. gern.
1: Und zwar, ähm, also holt euch, wenn Ihr windelfrei probieren wollt. Mhm. Ähm, nicht zu viele Hosen und diese Wonsies, diese Strampler und so. Also achtet mhm. vielleicht sogar schon bei der Erstausstattung so ein bisschen darauf, dass ihr, auch wenn die Sachen sehr schön sind, ich weiß, manchmal ist es so süß und dann will man das haben und eigentlich ist es zum Beispiel gar nicht windelfrei geeignet und am Ende zieht man es dann oft nicht an. Ja, also ja. wenn ihr wirklich windelfrei ausprobieren wollt, ähm, das ist tatsächlich so ein, so ein Tipp, also am Anfang nicht zu viele Sachen irgendwie zu kaufen, sondern da schon ein bisschen drauf zu achten, dass man die schnell runterziehen kann oder am Schritt eben aufmachen kann.
0: Mhm.
1: Das ähm, ist also genau das
0: Gegenteil von dem, was ich in der Folge gesagt habe zur oh. Baby-Erstausstattung. Nein, nein, das ist ja total gut, weil ich habe ja nun mal eben... Äh, von meiner Erfahrung gesprochen und ich habe ja mit, mit Windeln äh, gearbeitet ähm, wusste aber schon, dass ich diese Folge mit dir machen möchte und jetzt äh, wäre es halt so, wenn, wenn ihr jetzt gerade zuschaut und äh, oder zuhört und, ähm, und dann könnt ihr das nochmal überdenken, weil da habe ich nämlich gesagt, ja Body ist voll wichtig, Strampler voll wichtig, weil ich das Gefühl habe, man mhm. das dann sonst so hochrutscht und runterrutscht mhm, und eben so sich stimmt. verschiebt und so und dann solche komischen Rollen bildet am Bauch oder am beim Rücken auch, und ne? beim Tragen auch, also sind genau. Strampler mhm. tatsächlich auch praktisch, aber eben nicht für das Frei nee. und das, genau, super. Also ich
1: finde schon, Body ist okay, genau mhm. deshalb... Den also, kann man eigentlich schnell aufmachen. Genau, unten, der geht ne? schnell auf und dann eben ja. lieber Babylegs, diese Stulpen
0: mhm.
1: äh, an die Beine anstelle von der Hose. Im Sommer ja. ist das absolut ausreichend. Ähm, ein Topf muss gar nicht so ein Abhaltetöpfchen, irgendwas Spezielles sein. Ne? Ihr könnt einfach eine Rührschüssel nehmen, aber guckt schon mal, dass ihr das vielleicht habt. Aber das ist super hat. bei dir
0: mit diesem Henkel, mit Henkel und so. Das ist so natürlich ja,
1: toll. Halt. Ja. Ähm, aber also jeder hat ja irgendwie vielleicht noch eine alte Rührschüssel zu Hause, die man ja. dann entwenden kann. Ja. Ähm, und auch wasserdichte Unterlagen. Also da gibt es total in jeder Drogerie gibt es da von verschiedenen Marken ähm, gute weiche, die jetzt nicht sich so plastemäßig anfühlen, aber wasserundurchlässig sind. Und ähm, was meinst du mit Unterlage? Unterlage meine ich, ähm, wenn ihr euer Baby nackig strampeln lasst, zum Beispiel. Ne? Also mhm, ja, stimmt. Ähm, man mhm. muss es ja auch nicht die ganze Zeit in der Windel haben. Das empfehle ich tatsächlich am Anfang, dass man das Baby auch mal ähm, so liegen hat und anguckt. Äh, wie... Bei Jungs sieht man es halt ganz klar. Ne? Dann geht der ähm, Penis so hoch und dann fängt es an zu pullern und dann kann man auch aufs Gesicht gucken und so ein bisschen dieses Kind erstmal kennenlernen und so mhm. sehen, wie sind denn die Zeichen. Und dann ist es gut, wenn man eine wasserdichte Unterlage hat. Also man kann auch genau. drei Handtücher untereinander legen. Nee, aber
0: dann weiß ich jetzt, was du so eine meinst. Genau dafür, Unterlage, dass das Kind einfach mal nackt ist genau, auch. oder
1: auch nackig schlafen kann, wenn mhm. ihr es getragen habt oder, und es schläft noch und ihr legt es ab oder so. Dann, dass ihr wisst, okay, es kann jetzt ja auch ohne Windel mal liegen. Mhm. Ähm, wenn es pullert, dann ist es nicht schlimm. Also sich so ein bisschen absichert mit so einem Sicherheitsnetz, dass man nicht alles dann waschen muss. Also dass man sowas einfach vorhanden hat. Ansonsten braucht man wirklich nicht viel. Ja. Und ähm, wie gesagt, viele kommen zu Windelfrei auch erst dadurch, dass das, das Baby das zeigt. Und mhm. ähm, dann kann man
0: sich ja immer noch ganz viele Sachen holen. Genau, genau, aber man braucht tendenziell halt eher weniger als mit Windeln. So, genau. Also bei mir war es eben
1: so, ich habe ganz viele Dinge gar nicht äh,
0: verwendet. So. Ja, also dann braucht man nämlich auch keinen Windelmülleimer und so weiter. Also man braucht ganz viel, ganz viel einfach nicht, was auch vielleicht unangenehm ist und stinkt und doof ist und so. Mhm.
1: Was du aber natürlich in der normalen Ausstattungsliste immer mit dabei hast. Genau,
0: so. genau. Ja, da muss man ein paar Sachen dann nochmal hinterfragen, genau.
1: Und vielleicht abschließend noch zum Windelfrei, also das ist ähm, wirklich... Es soll euch das, den Alltag erleichtern, wie beim Tragen eigentlich. Ne? Das geht auch toll Oder auch zusammen. Oder auch beim Stillen.
0: Es ja, macht Und in der erleichter. Trage
1: stillen. Und, äh, ja. Also diese, diese Kombination von allem ähm, ja. hilft uns total. Und ähm, sobald ihr eben das Gefühl habt, es stresst mich jetzt gerade, dann ist es okay. Dann kann man dem Baby immer sagen, auch wenn man es normalerweise abhält, wir sind jetzt in der U-Bahn, ähm, ich kann dich jetzt nicht abhalten, mein ähm, ein kleines Babylein, Puller einfach und dann ist man auch selber entspannt. Also das ist genau. kein Wettbewerb, ähm, seht das immer, jede Windel, also jedes Strohlo, was ihr abhaltet, ist natürlich eine Windel, die nicht weggeworfen wurde. Das
0: stimmt
1: ja. Und ähm, deshalb ist es schon schön, aber es ist auch total okay, ähm, wenn da mal was daneben geht. Und es wird, so ein windelfrei Baby ähm, wird vor dem zweiten Geburtstag eigentlich trocken sein, mhm. aber bis dahin passieren auch immer ähm, noch Unfälle. Ne? Also, ja, wenn man es so
0: nennen will. Genau, ne? also das, das ja. ist
1: dann praktisch ein Unfall, wenn es äh, daneben geht, weil es eigentlich schon das Kind das sehr gut äh, einschätzen kann. Mhm. Also man sagt so um den vierten, vierten Monat bis zu einem Jahr, da sind pro Tag schon noch mal ein, zwei Unfälle dabei. Ja. Ne? Aber ja. ähm, nur, dass man das so grob einschätzen
0: kann. Also, genau, genau, super. Ja, vielen Dank. Super, gerne. Dann doch, ja, oder, hier jemand? Jemand? Ach, oder auch nicht. Vielleicht ja, nicht. Genau. Gutes Timing. Und ich, ich wollte dich noch ganz kurz fragen, ah, ja. weil ähm, als wir das letzte Interview gemacht haben, warst du gerade schwanger. Und ähm, du hast dich ja vorbereitet mit meinem Kurs und hast dann auch eine Geburt gehabt. Und vielleicht magst du einfach nur ganz kurz was dazu sagen, damit man weiß, wir haben es jetzt nicht ignoriert oder unter den Tisch fallen lassen, weil es so furchtbar war. Kann ja sein, weißt du? Sondern es war, soweit ich weiß, eine schöne Geburt ja. gewesen. Ja. Oh Gott,
1: jetzt muss ich gleich weinen. weinen. Nicht weinen, bitte. Also, ähm, ja, tatsächlich, es war eine Traumgeburt. Es war, ja. Ich habe ähm, nach der Geburt direkt gedacht, oh, ich will nochmal. Echt so. Ähm, es war ja wirklich hier bei uns in der Stube, in einem Pool, in so einem Geburtspool, äh, Geburtspool. Mm. und ähm, ja, es war... Du hast Besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. Du
0: hast doch alle weg organisiert eigentlich, du warst ganz <lacht> viel alleine, ja. ne? du hast viel zu spät Bescheid gesagt. Genau, ich habe allen <lacht>
1: zu spät Bescheid gesagt, weil ich total ähm, auf ähm, Kopfhörer-Droge war. Mhm. Ähm, du warst auf meinen Ohren einige Stunden, in denen ich die äh, Wellen total gut ähm, veratmen und äh, denen sehr gut begegnen konnte mhm. und gar nicht gemerkt habe, äh, dass es schon die gerade die äh, letzte Phase ist irgendwie, mhm. ähm, ich war so drin und ähm, mein, genau, ich habe dann meine Jungs weg organisiert ähm, und das ging dann so schnell, dass sie eben die Geburt, also dass mein, äh, dass der Papa nicht mit dabei sein konnte. Ähm, ich habe das alles nicht gemerkt, ich war bei mir. Ne? Ich, ähm ich habe noch meine Hebamme dabei gehabt, die kam pünktlich noch. Und meine Geburtsfotografin, genau, die kam auch. Genau, die Josephine,
0: die war dabei. Also pünktlich
1: die letzten Minuten ja, auf jeden
0: Fall. Aber sie hat total äh, spannende Bilder gemacht, finde ich. Weil die Bilder könnten auch so aussehen, dass man denkt, du hättest ganz starke Schmerzen. Und das finde ich nämlich auch total interessant, weil oft ist es so bei dieser Methode, bei äh, der friedlichen Geburt, dass die Frauen sehr leise sind und auch bis zum Ende. Und das war bei dir aber nicht so. Und es war trotzdem wie du sagst, großartig. Ne? Das also Das ja. einfach Und das sage ich halt auch immer wieder, dass man das nicht von außen unbedingt hören kann. Weil es kann sein, dass die Frau einfach den Impuls hat, das innere Gefühl, und das ist definitiv ein starkes Gefühl bei der Geburt, nach außen zu tragen durch ein Schreien oder durch ein starkes Geräusch. Mhm. Und trotzdem geht sie aber die ganze Zeit gut. Und ich glaube, so in der Art war es auch bei dir, oder?
1: Das waren die allerletzten Wellen, die wirklich den Kopf und die wirklich das Kind rausgebracht haben, mhm. ähm, wo ich wirklich, wo wir ein super Team waren, ähm, also ich habe ähm, wirklich absolut gemerkt, was hier passiert und das mhm. gesteuert mit auch, also ich habe gemerkt, wie der Kopf kommt und habe fast gedacht, oh, nicht ganz so schnell und ne, also genau. mhm. ähm, ohne da nachzudenken, hat mein Körper so im Autopilotmodus Modus ja. da funktioniert, aber das stimmt, ähm, die letzten, weiß nicht, sechs Wellen waren das und da habe ich beim Ausatmen einfach losgelassen auch. Und da was ich auch gut finde, Das Töne so
0: kontrollieren. Oder also so, ich habe ne? es
1: natürlich überhaupt nicht so wahrgenommen, wahrscheinlich mhm. und auch nie gedacht, dass ich irgendwie so aussehe dabei. Ähm, was ähm, schön ist, dass ich eben, dass ich diese Fotografin hatte an der Stelle, die. Ja. Ähm, das dokumentiert hat, weil sonst hätte ich so, weiß ich nicht, ein ganz anderes Gefühl von der Geburt. Also es hat mir so geholfen, das nochmal dann, ja zu rekapitulieren. Ja. Eben, dass es auch solche Momente gab, die ich aber wahrscheinlich verdrängt hätte dann oder so.
0: Ja. Ähm,
1: aber es war auf keinen Fall ein schlimmer Schmerz. Es war ein Druck, genau wie du das auch sagst. Ja. Und,
0: Und halt so ein starkes Körpergefühl, ja. was dann ja. eben auch so eine Äußerung irgendwie so mit sich das gebracht hat. Das äh, hat mich dann befreit ne? so dadurch, Kraft, Ja, genau. genau. Ja.
1: Aber es war nicht, dass ich dachte, oh, ich muss jetzt schreien oder so. Es war so, ich habe eher so getönt. Ich würde sagen, ich habe laut getönt. <lacht> 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 Und... Ja. Ja, also es ist yes. alles total gut verlaufen ähm, und ich war danach auch so fit irgendwie wieder und so voller Energie. Das
0: beschreiben ganz viele, dass ja. sie danach so wuff und gar nicht irgendwie so Also genau, ich habe kaum so. Blut verloren und
1: so ja, und es war äh, auch für meine Hebamme, glaube ich, ähm, total schön so. Ja, wir waren alle sehr ja. so, alle so Frauen im Raum Wir waren und, und eben Hilda als Frau mhm. <lacht> dann auch geboren. Das war so eine ganz tolle Frauenenergie im Raum, ja. das muss ich auch noch sagen. Und deshalb habe ich es gar nicht so vermisst, dass da jetzt der Papa nicht mehr da war. Also es ist natürlich schade für ihn auf jeden Fall, aber ich war ähm, selber so gut vorbereitet, dass ich hätte das halt... Ja. ja, also egal wo, auch machen können so. Ja. Es schön, dass ich da nicht irgendwie abhängig war.
0: Das ja. fand ich gut. Super. Ach, schön. Ja, und es gibt auch ähm, auf meiner Website, da gibt es ja so einen Bereich äh, mit äh, Bericht, Geburts nee, wie heißt, Erfahrungsberichte, mhm. glaube ich, heißt die. <lacht> ja, genau. <lacht> und ähm, da gibt es mehrere Videos und auch ein Video, wo du von dem Kurs erzählst, wo du schwanger bist. Das war, nachdem wir das letzte Interview aufgenommen hatten über das Tragen. Und dann gibt es eine ganz kurze Sequenz, ähm, falls ihr Lust habt, könnt ihr das sehen, ähm, wie es wirklich direkt nach der Geburt war. Also, Stimmt, genau. Äh, du hast Hilda irgendwie genommen und Moment, Moment. auf auf die Brust gelegt und dann haben wir reingeschnitten sozusagen, also das war dann ähm, so, so dieser Moment, den wir dann irgendwie noch noch mit reingenommen haben in das Video, einfach um zu zeigen, okay, und so war es dann am Ende, ne? und das ist auch was, also da laufen auch den Frauen regelmäßig die, die Tränen über die Wangen, also es ist einfach äh, total berührend, ja, voll schön. Danke. Ich danke dir. Ich danke dir wirklich, also dass du so offen bist und, und hier auch ähm, dich so zeigst in dem, wie es ist und äh, mit der Geburt, mit dem Stillen. Du bist auch ähm, ein Teil in meinem Online-Kurs. Ich bin auch total froh. Da habe ich ja eine, ähm, das vierte Modul ist übers Wochenbett und auch übers Stillen. Da bist du auch als, als Model sozusagen mit dabei und erklärst auch was und zeigst was und ich bin einfach total froh, dass du da so, so mit umgehst. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, und du hast ähm, ein, ein Projekt vor, das möchte ich auch yeah. kurz ankündigen. Ähm, du hast nämlich auch, oder bist gerade dabei, einen Online-Kurs vorzubereiten zum Tragen. Und vielleicht, wer weiß, kommt ja auch noch ein Online-Kurs dazu zum, ähm, zum frei? Windelfrei, könnte ich mhm. mir durchaus vorstellen. Mhm. Ähm, und das wird noch ein bisschen dauern, weil du jetzt gerade, glaube ich, noch in Elternzeit bist, ne? Also bis, bis der mal rauskommt, dann, der, der Tragekurs, weißt du schon ungefähr, wann das sein wird?
1: Ja, schon diesen Sommer. Diesen ähm, Sommer, ne?
0: Genau. da äh,
1: rauszugehen und ähm, eben auch Mamas zu erreichen, die eben nicht hier in meinem Kiez wohnen. Nicht in Berlin und vielleicht auch irgendwo auf dem Land. Genau. Und, aber auch
0: eben gute, ähm, seriöse Trageberatung brauchen. Genau. Und, das, genau. und
1: das kann man ja online total gut machen. Eben. Also man kann die ja. Systeme vorstellen und man kann Bindeweisen zeigen und man kann die wichtigsten Sachen auf Alltagstipps Genau. Hm. Ähm, also da habe ich ähm, ja sehr äh, tolle Sachen vorbereitet. Ähm, hm. Ich freue mich da total und das werden wir natürlich ähm, also ja, über also ich, den Podcast dann auch verkünden, wenn es äh, soweit ist. Also genau. dann werde ich es
0: auf jeden Fall auch hier, hier nochmal sagen, aber dass, dass ihr schon mal wisst, das wird es im Sommer äh, 2019 geben oder ab Sommer und ähm, ja, kann ich jetzt schon mal empfehlen, weil ich schon ein bisschen was auch gesehen habe und so ein bisschen involviert bin, sage ich mal so, als als Zuschauerin sozusagen, dass ich immer mal so drauf gucke und ähm, kann schon mal sagen, dass es ein toller Kurs wird. Super. Dankeschön. Ich danke dir. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, und ähm, euch sage ich jetzt auch mal äh, Tschüss. Es, das war jetzt also diese, diese Folge mit anne Maya zum Thema Windelfrei. Und ja, ihr könnt natürlich mir gerne folgen. Ihr könnt auch anne Maya folgen. Wie ist dein äh, Instagram-Profil? Ähm, Frau-Beuteltier. Super, genau. Dann könnt ihr nämlich auch gerne anne Maya ähm, folgen und mir natürlich auch unter die die.friedliche.geburt. Ähm, genau, da stelle ich auch manchmal so Fragen, auch wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe einen Interviewgast, dann stelle ich mir Fragen, ähm, was wünscht ihr euch an Themen und dann kommt es auch äh, mit rein. Genau, also da können wir so ein bisschen interagieren. Also ich freue mich sehr, wenn wir uns da sehen und ähm, genau, jeden Mittwoch ähm, mache ich auch eine, ein Instagram live, wo ich darüber spreche. Und ähm, genau mit dir bespreche ich gleich, ob du vielleicht dann auch dabei sein kannst und welche Uhrzeit für dich passen würde. Dann könntet ihr nämlich auch dann direkt jetzt kommenden Mittwoch ähm, ja, darüber mit uns ähm, direkt sprechen und eure Fragen loswerden zum Thema Gute Idee. Sindelfrei. Ja. Also alles Liebe und bis bald. Ciao. Tschüss.